0: Wie können wir uns Dinge erklären, für die es eigentlich keine Erklärung gibt oder für die es zumindest keine Erklärung zu geben scheint? Und was ist, wenn diese Sachen uns Angst machen, die da passieren? Gibt es vielleicht Geister? Und falls ja, wie zeigen Geister sich uns? Wir sprechen heute hier bei Radio KW über paranormale Beobachtungen und Erlebnisse. Ich bin Lena Semrock und ich bin bei Melanie Schindler. Du wohnst im Burscheid, bist 43 Jahre alt und aus dem Team Ghost Hunter NRW. Vor zehn Jahren hast du gesagt, ich werde Geisterjägerin. Wie bist du darauf gekommen? Ja, ich wollte einfach wissen: gibt es ein Leben nach dem
1: Tod? Gibt es Geister in echt? Bildet man sich Spuk nur ein oder auch nicht? Also, ich wollte unbedingt wissen: kann man zu Verstorbenen noch Kontakt herstellen? Und wenn ja, wie geht das? Ja, und können die das auch mit uns? Und heute nach zehn Jahren kann ich sagen: ja, es geht. Wir können den Kontakt herstellen
0: und sehr häufig ist es so,
1: dass die versuchen, Kontakt mit uns herzustellen.
0: Hattest du da schon immer so ein ausgeprägtes Interesse für? Weil normalerweise, es gibt viele Leute, die sagen, das ist alles Humbug. Wie kommst du darauf, dass, dass du glaubst, dass es sowas gibt? Ja, schon in der Kindheit hat mich das Thema eigentlich
1: interessiert und ich glaube, ganz ausgeprägt war es, so tatsächlich in der Jugend, wo sich hier im Ort ein noch jüngerer vom Hochhaus gestürzt hat mhm. und ich wollte wissen, warum hat er das gemacht? Ich glaube, der war zwölf oder 13 Jahre alt damals. Warum hat er das gemacht und warum kann ich den jetzt nicht mehr fragen? Ich wollte das wissen und da habe ich mich schon damals gefragt, kann ich jetzt Kontakt zu dem aufnehmen und kann ich ihn fragen?
0: Was ihn dazu bewegt hat. War das ein Fall, der dich auch noch begleitet hat, an dem du dran geblieben bist, wo du vielleicht sogar noch was rausgefunden hast? Leider nicht. Damals war ich noch viel zu jung,
1: aber doch geprägt hat es einen sehr, denn die halbe Schule war auf der Beerdigung. Es war große Trauer da und wir waren alle sehr fassungslos. Mhm. Wir waren alle sehr fassungslos, wie jemand, der noch viel jünger ist als mhm. ich, sich vom Hochhaus stürzen kann. Mhm. Also auch den Mut aufzubringen, darunter zu springen. Krass.
0: Ja, absolut. Jetzt ist das ja so, dass du wahrscheinlich auch vielen Leuten begegnet bist auf deinem Weg, die gesagt haben, das ist absoluter Humbug, die gelacht haben über Aussagen wie, dass es Geister gibt. Was entgegnest du solchen Leuten? Ja, Leute,
1: die meinen, dass es keine Geister und keinen Spuk gibt, die dürfen das gern weiter glauben. Das ist mir egal. Wir wollen ja auch niemanden missionieren. Aber irgendwann, wenn jeder mal an diesen Punkt kommt, dass er weiß, er muss bald sterben, wird er sich die Frage stellen, gibt es danach noch ein Leben? Mhm. Ja, wenn mein Körper stirbt, was passiert dann mit mir? Ist dann alles schwarz oder lebe ich dann weiter? Und wenn ich weiter lebe, sehe ich meine Freunde, meine Verwandten, sehe ich die wieder? Und ich bin davon überzeugt, jeder Einzelne, der heute sagt, das ist alles Quatsch, wird irgendwann an diesen Punkt kommen und sich diese Fragen stellen.
0: Was glaubst du denn, was passiert, wenn wir sterben? Hast du da jetzt schon so ein Bild für dich entwickelt? Ich weiß natürlich nicht, ob das richtig ist, denn das kann ich tatsächlich nicht
1: sagen, aber ich glaube schon, dass wenn wir unseren Körper verlassen, dass dann auch verstorbene Familienmitglieder, Freunde da sind, die uns abholen, die uns, ich sag jetzt mal, hinüber ins Jenseits geleiten und ähm, dass wir dann auch unser Leben nochmal bearbeiten. Mhm. Da gibt es keine Hölle, da gibt es kein Auspeitschen wie sich manche das vielleicht vorstellen. Da gibt es noch mal ein Bearbeiten des Lebens. Was habe ich jemanden entgegengebracht und wie hat er sich dabei gefühlt? Ja, Wenn ich, wenn ich besonders lieb war, wie hat er sich gefühlt? Aber auch wenn ich be besonders schlecht zu jemanden war, wie hat der sich damit gefühlt? Und das wird einem da mit Sicherheit noch mal vor Augen geführt, dass wir daraus lernen. Denn mhm. unser Leben ist eine Lernaufgabe. Wichtig im Leben ist, wie viel Liebe gibt man und wie viel Liebe empfängt man. Der Rest ist für uns uns zwar im Leben wichtig, aber dann nur noch unwichtig. Mhm. Äh,
0: wie reagiert denn dein Umfeld? Vielleicht neue Bekannte, die du kennenlernst, wenn du sowas erzählst? Oder wie hat auch deine Familie reagiert auf deine Tätigkeit als Geisterjägerin?
1: Ja, die äh, Familie hat damals gesagt, äh, was ist das denn für ein Quatsch? Kannst du auch sein lassen. <lacht> aber ich habe gesagt, nein, genau das ist mein Weg. Ich möchte halt Menschen helfen, die Gruseliges in ihren eigenen vier Wänden erleben, die Angst haben, die sich nicht mehr trauen, ins Bett zu legen, weil sie wieder befürchten, etwas zu erleben. Manche betreten gar nicht mehr die Wohnung, bis wir da waren. Und diesen Menschen wollten wir helfen. Und auch wir haben uns im Laufe der Jahrzehnte jetzt darauf spezialisiert, eben unseren Klienten zu helfen. Wir mhm. gehen also weniger nach draußen auf, ich weiß nicht, Friedhöfe oder zu irgendwelchen verlassenen Ruinen. Wir gehen zu Menschen.
0: Ihr seid jetzt inzwischen ein Team aus sechs Leuten bestehend. Ihr macht das Ganze kostenlos. Du hast mir gesagt, inzwischen nehmt ihr Spritgeld, weil ihr natürlich auch Orte in ganz NRW anfahrt. Aber wie kann man denn sowas stemmen? Einfach so nebenbei. Du wirst ja auch noch arbeiten. Ja, das
1: ist ja ein Hobby ne, sozusagen. Wir machen das mit voller Leidenschaft. Und auch wir wollen es ja wissen. Wir wollen ja wissen, was passiert bei diesen Menschen. Es ist ja auch unser Forschungsgebiet. Würde ich jetzt ein anderes Hobby haben? Würde ich beispielsweise Tennis spielen gehen? Bräuchte ich auch Equipment fürs Tennis spielen? Genauso wie jetzt auch zur Geisterjagd. Und auch da müsste man ähm, irgendwie zum Platz fahren und einen Tennislehrer vielleicht noch bezahlen. Und genauso machen wir das jetzt hier auch. Wir sehen es als Hobby und es macht uns Freude.
0: Jetzt erklär mir mal, wie läuft das ab? Angenommen, ich stelle bei mir zu Hause fest, hm, nachts, wenn ich schlafe, höre ich immer Geräusche oder ich habe das Gefühl, jemand steht neben meinem Bett und ich rufe euch an und sage, Hilfe, ich brauche eure Unterstützung. Ich habe das Gefühl, bei mir spukt es. Was passiert dann? Was macht ihr?
1: Ja, zunächst gibt es erstmal ein intensives Telefonat mit mir. Wir sprechen ganz in Ruhe darüber, was alles passiert ist. Und dann überlege ich für mich, ist es jetzt schon nötig, sofort zu kommen oder sollen die Klienten das erstmal beobachten? Denn ganz häufig verschwindet das genauso schnell, wie es gekommen ist. Wenn unsere Klienten das aber schon Wochen oder Monate mitmachen, dann kommen wir selbstverständlich gern so Und wenn wir dann vor Ort sind, gibt es auch wieder erst ein kleines Gespräch mit den Klienten. Sie sollen uns nochmal zeigen und erklären, was sie genau erlebt haben, in mhm. welchem Raum. Wir machen dann zunächst eine Grundmessung. Das heißt, wir gucken, wie hoch sind die elektromagnetischen Felder innerhalb der Räume. Denn wir haben im Laufe der Zeit festgestellt, hohe elektromagnetische Felder können unseren Körper beeinflussen. Man kann sich beobachtet fühlen, man kann Schlafstörungen entwickeln und so weiter. Ja, und dann geht's schon los. Wir machen die erste Aktivsitzung in dem Raum, wo meine medialen Teammitglieder sagen, hier haben sie die stärkste Empfindung für etwas Paranormales. Ja, und dann äh, stellen wir Fragen in den Raum hinein, so als wenn wir direkt jemanden ansprechen.
0: Ihr seid dabei auch technisch ausgestattet, Einmal für für die Messung der elektromagnetischen Felder. Du hast auch gesagt, es kann durchaus auch mal sein, dass ein harmloser Radiowecker irgendwie die Ursache ist, dass sich Leute vielleicht beobachtet fühlen. Und ihr habt auch noch ein Diktiergerät dabei, mit dem ihr dann ja aufzeichnet, während ihr die Fragen stellt. Wie läuft das denn dann weiter? Mit dem Diktiergerät
1: nehmen wir die komplette Aktivsitzung auf. Wenn wir zu Hause sind, wird die Audiodatei auf ein Audioprogramm gezogen. Und dann wird das Ganze akribisch genau abgehört. Mhm. Ja, jedes Geräusch, jede Stimme, von uns wird dokumentiert während der Aktivsitzung, damit wir das später bei der Auswertung auch genauer herausfiltern können. Ja, und ganz häufig haben wir Stimmen, die wir zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme gar nicht hören konnten. Das ist eine EVP, Electronic Voice Phänomena, also Stimmenphänomene, Stimmen aus der geistigen Welt.
0: Jetzt haben wir hier ja auch Aufnahmegeräte gerade in der Hand. Sind eure Aufnahmegeräte auch ganz normale Aufnahmegeräte? Das heißt, ich könnte vielleicht hier im Nachhinein auch irgendwelche Stimmen entdecken? Ja, ich glaube schon. Das ist ein ganz normales Diktiergerät,
1: das ich habe. Ich habe es auch schon fast zehn Jahre. Ja, es ist jetzt nichts Spezielles daran an diesem Diktiergerät. Wir haben einen gauss -Master und einen K2. Beide messen elektromagnetische Felder. Mhm. Aber der Gaussmaster muss, damit der aktiv ist, muss der gedrückt werden. Der K2 nicht. Und der Gaussmaster ist auch viel sensibler eingestellt. Mhm. Und mit diesem Gerät in der Hand bitte ich, wenn jemand da ist, dass er mein Gerät zum Ausschlagen bringt. Das darf man sich nicht so vorstellen, dass man damit Geister messen kann. Das funktioniert nicht. Theorien zufolge sagt man, dass verstorbene Menschen elektromagnetische Impulse von sich geben können. Und das wiederum kann der Gaussmaster messen. Mhm. Und sehr häufig hatte ich das in der Vergangenheit, dass ich darum gebeten habe, es ist passiert. Einmal, zweimal sage ich noch, naja, es kann Zufall sein, es können Geräte sein aus der Nachbarswohnung oder so, Handys müssen ausgeschaltet werden, mhm. wenn die beeinflussen unsere Geräte. So, aber wenn das immer wieder nach Aufforderung passiert und ich dann frage, wow, super, kannst du es nochmal auf vier ausschlagen lassen und es schlägt auf vier aus, kannst du es nochmal auf fünf ausschlagen lassen und es schlägt auf fünf aus, das macht Spaß, das ist eine Interaktion mit etwas, was ich selbst nicht sehen kann. Zum Glück habe ich Mediale in meinem Team, die Verstorbene sehen können. Sie können sie wahrnehmen, sie sehen, mit ihnen kommunizieren. Und sie machen das in so viel Liebe, dass es Spaß macht, dazu zu sehen. Sehr häufig fühlt man sich schwindelig. Beim letzten Mal sagte Paul, da standen wir in einem Zimmer bei unserer Klientin, er sagte, Ui, ich fühle mich schwindelig, ich fühle mich, als bekomme ich eine Grippe mit Fieber und allem drum dran. Er wusste aber ganz genau, es liegt nicht an ihm, nicht er bekommt jetzt die Grippe, sondern das ist dieses Gefühl, was er gerade von dem Verstorbenen vermittelt bekommt. Nicht alle Verstorbenen sind nett nicht alle Verstorbenen haben in ihrem Leben nur Gutes getan. Ist klar, da gibt es auch ein paar Dove. ja, auf die treffen wir auch und die geben einem dann nicht nur die besonders guten Gefühle. Sehr häufig ist es so, dass einem schwindelig wird und das spüren auch unsere Klienten. Gerade die letzte Klientin sagte, oh, mir wird hier oft schwindelig, ich werde ohnmächtig, oh, hier fühle ich eine starke Kälte oder äh, gerade die Medialen, die sagen dann, hier ist besonders traurig. Also dass man auch sehr emotional wird, ja, dass dann vielleicht schon mal die ein oder andere Träne fließt oder so, das kann auch schon. Passieren.
0: Wie merke ich denn, dass ich ein Medium bin? Oder wie werde ich dazu? Oder bin ich das einfach und irgendwann fällt es mir auf? Ich glaube, medial sind wir alle. Alle Menschen. Die einen sagen,
1: nee, ist alles Quatsch. Die lehnen das komplett ab. Dann ist das so tief in einem Vergraben, dass man das gar nicht rausholen möchte. Andere Menschen, wir haben auch Kinder schon gehabt, die wollten natürlich nicht medial sein. Plötzlich sehen die überall verstorbene Menschen oder Unfallopfer, die natürlich auch nicht schön aussehen, die einem Angst machen. Ja, es gibt wirklich Menschen, die erleben das von alleine. Und die sollten sich ein gutes Medium suchen die ihnen helfen können, die ganze Sache zu verstehen, wie man auch damit umgehen kann. Wir alle können das auch lernen, sensibler werden, alles mit Hilfe eines Mediums oder auch mit einem medialen Kreis, die uns da helfen können, diese Dinge in uns wieder herauszuholen. Jeder kann es, bin ich von überzeugt. Wenn du jetzt sagst,
0: die können die wirklich sehen, erkennen die wirklich, ein Menschen oder ist das eine Gestalt, die man nicht definieren kann, die da gesehen wird? Das kommt auf die
1: mediale Person an. Die einen spüren nur, da ist jemand und die bekommt das Gefühl, der könnte ein Mann sein, eine Frau sein und so weiter. Aber gerade Paul in unserem Team, er kann diese Verstorbenen wirklich sehen von Kindheit an. Er kann mir sagen, da drüben, da steht ein Mann. Und der hat diese Hose an, diese Jacke an, vielleicht einen Hut an. Der hat so und so Gesichtszüge, der hat einen Bart oder eine Brille oder ich weiß nicht was. Er kann den richtig ganz genau beschreiben. Luisa, sie ist auch sehr medial. Sie kann das Ganze fühlen, bekommt die Informationen aus der Geistigen Welt. Wenn man sich damit nicht auskennt, dann mag das jetzt vielleicht ein bisschen abgedreht klingen. Aber wir machen das schon seit zehn Jahren und hier klingt nichts mehr abgedreht.
0: Ich glaube vor allem dann auch, wenn du bemerkst, der Paul beschreibt eine Person und der Klient sagt, ja, das stimmt, mein verstorbener Vater sah so aus zum Beispiel. Habt ihr wahrscheinlich schon erlebt? dann weiß man ja, es muss irgendwas dran sein. Macht einem das Angst? Also wir als Ghost Hunter haben überhaupt gar keine
1: Angst. Wir sind ja auch zusammen. Es gab nur ein paar Momente, die ich so erlebt habe, wo man sagt, ui, das war jetzt aber echt komisch und oh, hier möchte man nicht nochmal gerne hin. Ja, aber normalerweise, gerade wenn unsere medialen Verstorbene beschreiben, dann ist es eigentlich sehr, sehr schön. Und auch die Verstorbenen merken, Mensch, da sind Menschen, die können mich noch wahrnehmen. Ich bin nicht weg und ich bin auch nicht vergessen. Und gerade wenn die Klienten dann auch sagen, genau so war mein mein Mann, meine Oma, dann ist das auch sehr erleichternd für die Klienten noch zu wissen, derjenige ist noch da. Die reagieren wahrscheinlich auch oft dann extrem, oder? Unsere Klienten sind manchmal sehr extrem. Auf der einen Seite, weil sie Große Angst haben, weil man ja nicht weiß, was steckt dahinter. Wir alle sind geprägt durch die Horrorfilme aus der Jugend. Wir glauben, sobald sich hier irgendwas in der Wohnung tut, sind das Horrorgestalten aus irgendwelchen Filmen, die uns jetzt irgendwie was Böses wollen. Aber in den meisten
0: Fällen ist das nicht richtig. Die Realität sieht anders aus. Was war denn das Krasseste? Du hast gerade angesprochen, es gab ein paar Situationen, da hattest du das Gefühl, du möchtest da nicht noch mal hin. Was war das Krasseste, was du je erlebt hast? Ja, wir hatten einen Fall in Förde. Der war schon
1: von Anfang an außergewöhnlich. Erstens war es ein Villa, ganz tolle Menschen, die uns da begrüßt haben, also unsere Klienten. Und unsere Klientin hatte eine berührende Geschichte. Sie selber hat mittlerweile auch zwei Bücher darüber geschrieben. Ja, und sie erzählte uns erstmal aus ihrer Kindheit, was sie alles erlebt hat und dass ihr Vater sie missbraucht hat über Jahre, was sie dann auch verdrängt hat. Und irgendwann wollte sie ein Buch darüber schreiben, und dann begannen die Spukerlebnisse. So, und das war so schlimm, dass sie uns gerufen hat. Ja, und wie gesagt, am Anfang müssen die Klienten uns das erstmal erzählen. Und wir haben uns gedacht, ui, das ist bestimmt der verstorbene Vater, der sich dort bemerkbar macht. Mhm. Ja, und wir begannen auch dort unsere Aktivsitzung zum ersten Mal. Und Irene sagte irgendwann, Moment, ich habe hier jemanden rufen hören. Eine Frau ruft, Hilfe. Und die Klientin sagt, ja genau, genau das höre ich auch immer. Oder sie hat erzählt, aus dem Garten heraus klopft es immer an ihr Küchenfenster. Aber das war so eingezäunt, das ganze Grundstück, dass da niemand hätte reinkommen können. Und sie hat auch nie jemanden gesehen, der geklopft hat. Dann hat das Licht geflackert im Wohnzimmer. Wir standen dabei. Elektriker waren schon vor Ort, haben nachgeprüft, alles in Ordnung. Und da wir beim ersten Mal schon einiges aufgenommen hatten, sind wir auch zum zweiten Mal dorthin gefahren und haben uns dann aufgeteilt. Die eine Gruppe war im Haus und ich war mit der anderen Gruppe im Garten. Ja, und da wir ein Video dafür gedreht haben, habe ich gerade in der Kamera meine Infrarotfotokamera erklärt. Und plötzlich traf mich etwas mit voller Wucht in den Rücken. Es fühlte sich an wie eine Frucht, so flaumengroß, so richtig mir in den Rücken. Ich habe mich rumgedreht. Zwei Teammitglieder grinsten mich an. Ich habe jetzt gedacht, die hätten mich beworfen. Hm. Und ich habe sie gefragt, warum bewerbt ihr mich? Die so, wir haben dich nicht beworfen. Wir haben dann auf dem Boden gesucht. Es war ja nachts, ja, im Dunkeln. Wir haben auf dem Boden gesucht. Wir haben nichts gefunden, nur den Abdruck auf meiner Jacke. Ja, da war ein Abdruck von einem dicken Lehmklumpen. In diesem ganzen Garten gab es kein Lehm. Woher kam das? Man muss dazu sagen, dass der Garten hochblickdicht umzäunt war. Er hätte also auch kein lustiger Nachbar irgendwie aus dem Garten was werfen können. Das war nicht möglich. Hm. Wir haben alles überprüft. Zur selben Zeit, als dieser Wurf stattgefunden hat, haben wir eine EVP aufgenommen, die da sagte Wirf ihn weg. Ja, das fand ich schon interessant. Bin dann auch nach Hause. Und hier zu Hause war außer mir und meinem Sohn niemand. Mhm. Das ist schon ein paar Jahre her. Mein Sohn schlief in meinem Bett, der Hund mit im Bett. Und ich hörte die ganze Nacht Geräusche aus dem Wohnzimmer und aus meiner Küche. Ja, also das war schon ein bisschen blöd. Ja. Ging es dann wieder weg? Ja, das geht auch wieder weg. So nach drei, vier Tagen war der Spuk bei mir vorbei. Aber es kommt auch vor, dass auch wir von unseren Locations etwas
0: mit nach Hause nehmen. Habt ihr herausgefunden, was es mit diesem Spuk in Förder auf sich hatte und wie es die Geschichte weitergegangen? Hat es irgendwann aufgehört, da zu spuken? Mittlerweile sind die
1: Klienten von uns dort weggezogen. Ob es da jetzt immer noch spukt, das weiß ich nicht. Aber damals haben wir herausgefunden, dass Opfer vom Vater waren, die sich da bemerkbar machten und die auch Hilfe wollten. Hm. Im Laufe der Zeit erlebt man auch als Ghost Hunter nicht nur bei den Klienten etwas, sondern auch persönlich. Also eines Nachts bin ich wach geworden und ein schwarzer Schatten ging von rechts nach links an meinem Bett vorbei. So, wir wären ja keine Ghost Hunter, wenn wir uns erschrecken. Ich habe mich rumgedreht und habe mir gedacht, boah, jetzt nicht. Und ich habe mir da auch gar keine Gedanken gemacht. Erst am nächsten Tag hab ich gedacht, hä, da war doch was. Mhm. Ja, Und auch hier habe ich ähm, schon eine ziemlich gruselige EVP aufgenommen. Hier in dem Wohnzimmer, wo wir gerade sitzen. Und zwar... Die sagte, um ein Uhr mit rollendem R. Was er mir damit sagen wollte, weiß ich nicht. Also wir finden auch nicht alles heraus. Ja, und es gibt äh, auch für uns immer Sachen, wo wir sagen, ja, okay, dann müssen wir das einfach mal so hinnehmen. Ich
0: finde es beeindruckend, dass dir das überhaupt keine Angst macht anscheinend, also dass du da trotzdem denkst, ach ja, jetzt gerade keine Lust auf den Schatten. Also im, im
1: Laufe der Zeit findet man es gut. Ja, man möchte ja, dass auch etwas passiert. Es ist ja sonst ein bisschen langweilig, wenn man im Dunkeln sitzt, wenn die Stille horcht und es passiert nichts und gerade spät abends, wünscht man sich ein bisschen Action, damit man nicht einschläft. Für unsere Klienten, die das zum allerersten Mal mitmachen, für die ist das natürlich immer noch spannend. Für die ist das gruselig, wenn wir da im Dunkeln sitzen. Aber warum sitzen wir da im Dunkeln? Nicht eben, weil es so schön gruselig ist, sondern weil wir die Empfindung etwas geschärft haben. Sonst verlassen wir uns auf unsere Augen. Aber im Dunkeln hört man mehr, empfindet man mehr. Wärmeunterschiede, vielleicht ein Kältehauch oder sowas. Ja, und ganz häufig vermischen sich paranormale Phänomene mit natürlichen Ursachen. Das heißt, wenn wir zu unseren Klienten gehen, sagen wir nicht, hey, wo sind jetzt hier die Geister, <lacht> sondern wir suchen zunächst nach natürlichen Ursachen. Was können unsere Klienten erlebt haben, was wir vielleicht herausfinden so, und wo sie dann selbst sehen, ah, okay, wir selber drauf kommen können. Meistens kommt man da nicht selbst drauf.
0: Wenn ihr das dann herausgefunden habt, was es ist, ist es denn dann so, dass es einfach nur die Klienten beruhigt, zu wissen, was es ist oder dass der Spuk dann auch irgendwann aufhört? Das kommt ganz drauf an, denn die Verstorbenen sind genauso individuell, wie wir
1: Lebende auch. Ja? Und nur weil die Melanie da hinkommt und sagt, so, du musst jetzt hier gehen, sagt der noch lange nicht, ui, da muss ich aber jetzt hören, nein. Sondern die entscheiden sich dann entweder zu gehen oder die brauchen noch ein bisschen Anleitung zu gehen. Also es, es kann auch ein bisschen dauern. Wir sind ja hier keine, keine Künstler oder Kammerjäger, die da irgendwas wegmachen. Wir können auf jeden Fall herausfinden, was los ist. Aber garantieren kann ich für gar nichts.
0: Jetzt war das gerade in Förde ein Erlebnis, was dich geprägt hat, was du sehr heftig fandest. Wenn du dich zurückerinnerst, was ist das Schönste? Was du erlebt hast. Sehr schön fand ich die Geschichte in Essen. Damals war es
1: so, dass die Mutter uns rief. Sie sagte: Meine Kinder und ich, wir erleben hier die ganze Zeit etwas, und mein Mann glaubt uns nicht. Der kriegt das zwar auch mit, aber der sagt, das ist alles Quatsch. So und wir haben herausgefunden, dass es der Bruder war von ihrem Ehemann der sagen wollte, bitte verzeih mir. Verzeih mir, dass wir uns nur gestritten haben. Verzeih mir, dass wir uns nicht vertragen haben. Und wenn auch du mir verzeihen kannst, dann kann auch ich Frieden finden und gehen. Also der kam auch aus Liebe. Manchmal ist es so, dass wir Menschen nicht die richtigen Worte finden, um noch etwas zu sagen. Uns nicht überwinden können, sich zu vertragen. Mhm. Na, einfach über den Schatten springen. Und erst wenn jemand gestorben ist, fangen wir an, das Gute zu sehen. Und eigentlich sollten wir jetzt schon das Gute in jedem Menschen sehen und auch mal über den eigenen Schatten springen. Ja, damit auch unsere lieben Verwandten
0: in Frieden gehen können. Jetzt hast du gerade gesagt, der Mann hat eigentlich gar nicht geglaubt, dass da irgendwas Paranormales passiert und hat das abgestritten. Als ihr dann vor Ort wart und das festgestellt habt, hat er euch geglaubt? Er musste sich jetzt eingestehen, dass da doch
1: mehr dran war, als er glauben wollte. Mit diesen vielen Details, die wir eben über seinen Bruder gesagt haben, Gab's es keine andere Möglichkeit mehr. Er musste es glauben, wir wussten
0: es ja vorher selber nicht. Wahnsinn. Und jetzt hatten wir gerade schon über Förde gesprochen im Kreis Wesel bei uns. Da gibt es ja auch noch einen anderen Ort, der sehr mystisch ist und sagen umwoben sozusagen das Haus Wolfskulen. Da soll es spuken. Man erzählt sich da Geschichten. Dort habe es mal ein Kinderheim gegeben. Kinder seien da lebendig eingemauert worden oder verbrannt. Und dass man da jetzt auch immer oft noch Kinderstimmen hört. Du hast mir erzählt, du warst schon mal da. Habt ihr da irgendwas feststellen können?
1: Ja, vor Jahren war ich mal da, auch mit einem Teammitglied, die medial war damals und die hat auch zwei Kinder wahrgenommen damals. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. So, Aber gerade an Orten, wo viel Leid passiert ist, wo Ungerechtigkeit passiert ist, genau da ist die Chance höher, noch etwas zu erleben noch Restenergien wahrzunehmen als an einem Ort, wo nie was passiert ist. Wobei wir auch Klienten hatten, die ihr Haus neu gebaut haben und trotzdem hat es darin gespukt. Warum? Weil die Seelen so alt sind wie der Boden und nicht wie das Gebäude. Das sagt man so. Das äh, sag nicht ich so. Das meiste Wissen habe ich tatsächlich auch von medialen Menschen, die die Dinge halt Erfahren, gelernt und selbst gesehen haben. Mhm. Und die meisten Verstorbenen gehen an den Ort zurück, an dem sie sich am wohlsten gefühlt haben. Also viele Leute sagen zum Beispiel, ja in meiner Wohnung, da ist jemand gestorben und ich glaube jetzt spukt es hier. Nein, nur weil jemand in einer Wohnung oder in einem Haus gestorben ist, bleibt derjenige noch lange nicht da. Sonst würde jedes Krankenhaus und jedes Altersheim äh, komplett spuken. Aber so ist es ja nicht.
0: Ja, das ist vielleicht auch was, was man so mitbekommt aus Horrorfilmen. Ne? Das ist ja oft so, da sind Menschen gestorben und jetzt spukt es in diesem Haus. Das ist, ist ja so das, was weitergegeben wird durch solche Schauergeschichten und auch Horrorfilme, die im Kino laufen und so weiter. Über Wolfskulen gibt es zum Beispiel jetzt bei uns sehr viele Geschichten. Wir haben auf unserer Radio KW Facebook-Seite nachgefragt, da hat uns Tobi zum Beispiel geschrieben, dass er vor allem einigen Jahren mal mit seiner Clique da war, ist dann mit dem Auto auf das Gelände gefahren, schreibt er, und kaum war er auf diesem Gelände, sei die Sicherung seiner Musikanlage am Auto durchgeknallt und keine zwei Meter weiter seien dann die beiden Sicherungen der Scheinwerfer kaputt gegangen. Und dann ein Wochenende später, erzählt er auch, sei er nochmal über die Straße da gefahren und kurz vor dem Tor sei wieder sein Auto ausgegangen, musste vor Ort überbrückt werden. Ist das so, dass elektronische Geräte vielleicht irgendwie anfälliger sind für Energien? Auf jeden Fall. Ob das jetzt bei Tobi so war oder ob
1: sein Auto einfach nur defekt war, das kann ich natürlich nicht sagen. Aber Verstorbene können ohne weiteres unsere Geräte, die wir im Haushalt haben, Licht flackern lassen, ja, die können das schon beeinflussen. Wir hatten einen Fall, da hatte auch die Mutter sich wieder bei uns gemeldet. Sie und ihre beiden Kinder haben etwas zu Hause wahrgenommen, immer wieder, dass auch das Licht flackerte. Der Herd wurde alleine eingeschaltet, dass es fast zu einem Brand gekommen ist. Und was haben wir rausgefunden? Es war die Oma. Die verstorbene Oma wollte sagen, Mensch, Leute, Kümmert euch jetzt drum. Die hat sich wahrscheinlich gedacht, ich muss mich jetzt hier so stark bemerkbar machen. Sonst mhm. denken die, hier ist nichts. Wir mussten das ihr übermitteln. Mhm. Was war da passiert? Das möchte ich jetzt nicht ganz so. ne? Es ist ja sehr persönlich gewesen. Mhm. Aber die hatten tatsächlich ein Problem. Das hat sie mir dann auch erzählt. Sie sagt, oh, das stimmt. Meine Oma war auch so. Die hat auch mal auf den Tisch gehauen, ja, um die Familie zusammenzuhalten. Und wir haben hier tatsächlich ein medizinisches Problem, was wir so ein bisschen schleifen ließen, mit einem der beiden Kinder, und wo die Oma sagt,
0: also jetzt kümmert euch endlich drum, sonst wird es immer schlimmer. Mhm. Und woran liegt das, dass das äh, zum Beispiel ja so funktioniert? Also es gibt noch mehrere Beispiele. Silke hat uns zum Beispiel auch geschrieben, die Nähmaschine ihrer Mutter lief auf einmal los, als sie schon aus dem Raum war. Und es war eigentlich auch alles ausgeschaltet. Oder es gab auch einen ähnlichen Fall mit einem ausgeschalteten Spielzeugtelefon, das einfach mitten in der Nacht anging, obwohl es eben nicht an war. Wie kann das denn so sein, dass eben elektronische Geräte so empfindlich sind? Ja, man muss sich das so vorstellen. So erkläre
1: ich es immer meiner Oma, damit es auch jeder versteht. Unser Körper ist wie der Fernseher. Ja? Wenn der Fernseher, der läuft und wird betrieben mit Strom, geht der Fernseher kaputt, fließt der Strom immer noch. Bei unserem Körper ist es so, das, was uns ausmacht, ja? das ist ja unsere Energie. Unser Gefühl, unser Charakter ist unsere Energie. Und diese Energie bleibt auch noch bestehen, wenn der Körper stirbt. Wie der Fernseher, der kaputt geht und der Strom fließt. So bleibt auch unsere Energie. Und da wir dann in Energieform existieren, ist es für uns höchstwahrscheinlich, wie gesagt, ich kann das immer nur auch nur vermuten, ja, dass es uns dann wesentlich leichter fällt, Geräte mit Energie, die also
0: mit Strom betrieben werden oder mit Batterie oder so, zu beeinflussen. Mhm. Und... Was glaubst du, diese Energie, die verbleibt, wenn jemand stirbt, verschwindet die? Und wann verschwindet die?
1: Diese Energie existiert für immer. Zeit und Raum existiert im Jenseits nicht mehr. Woher weiß ich das? Mein Onkel ist jetzt fast 30 Jahre tot. Und als er erst 20 Jahre tot war, wollte ich einen Kontakt herstellen. Und habe dann gesagt, damals hatte ich selber noch überhaupt gar keine Ahnung von dem Ganzen. Und habe dann zu einer Medium gesagt, ja, aber der ist schon 20 Jahre tot, kannst du dann immer noch Kontakt herstellen? Der hat sich kaputt gelacht und sagte, für uns sind es 20 Jahre. Aber er hat sich gerade zwei-, dreimal umgedreht. Für ihn war das gar nichts. Uns kommt das so lange vor ja diese Zeit aber für die also auch nach 30 Jahren kann man Kontakt herstellen und deswegen findet man manchmal auch auf Burgen Schlössern oder so tatsächlich noch Verstorbene die zur Ritterzeit gelebt haben
0: ein anderes Phänomen das auch häufig beschrieben wurde auf unserer Radio KW Facebook Seite ist dass man Sachen träumt die dann später wahr werden also da hat zum Beispiel Rebecca uns erzählt früher hätte sie oft Sachen geträumt die wahr wurden das beste Beispiel war da sie hat geträumt dass sie einen neuen Mitschüler bekommt und am nächsten Tag hat sie das dann ihrer Freundin erzählt, also alles, wie er aussah, den ganzen Namen, alles wirklich über diesen Menschen und sie konnte den Jungen auch gar nicht kennen, denn er kam von weiter weg und am nächsten Tag stand er im Klassenraum und ihr wurde kotzschlecht. Wie kann sowas passieren?
1: Ja, dann hat sie wahrscheinlich so eine Art siebten Sinn, ja. Sie ist da besonders sensibel für. Es gibt ja auf der einen Seite mediale Menschen, die gut mit Verstorbenen können. Und es gibt andere Menschen, die haben solche Vorahnungen. Hat man ja auch sehr, sehr häufig. Dass man so ein komisches Bauchgefühl hat und dann passiert wirklich etwas. Hast du auch so Fähigkeiten? Ja, ich würde es gar nicht Fähigkeiten mhm. nennen. Aber ähm, ich habe schon viele Dinge im Gefühl, die dann auch so eintreffen.
0: Beeindruckend fand ich zum Beispiel auch die Geschichte von Annabelle. Die hat uns geschrieben, dass sie früher im Schlaf ihre... Schwester fast erstickt hätte weil sie eben komplett mit ihrem ganzen Körper auf ihrer Schwester lag. Und in dem Moment, als das eben passierte, ist im Schlafzimmer der Eltern eine Tasche, die schon seit Jahren auf dem Schrank stand, einfach runtergefallen. Dadurch ist die Mutter wach geworden, aufgestanden, hat einen Rundgang gemacht, den sie immer macht, wenn sie wach wird, zur Toilette und auch eben ins Kinderzimmer und hat dann eben das noch aufhalten können. Glaubst du, das war vielleicht ein Geist? Kann das sein? Das kann gut sein, aber sowas ähnliches fällt
1: mir direkt dazu ein, hat uns auch mal ein Klient erzählt, der Lkw gefahren ist, eingeschlafen ist beim Lkw fahren und plötzlich saß seine Mutter neben ihn und hat ihn angeschrien. Er ist dadurch wach geworden. Seine Mutter äh, hat zu Hause geschlafen. Die hat im Schlaf dieselbe Situation geträumt und hat im Schlaf geschrien. Das ist
0: vielleicht auch die Mutter-Kind-Verbindung. Ja. ja, so von so Instinkten hört man ja häufiger. Es gibt ja auch Geschichten, dass Mütter gespürt haben, wenn zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg ihre Söhne gestorben sind an der Front. Na, da gibt es ja auch einige Geschichten, dass, dass die dann nachts wach geworden sind und das gespürt haben. Ich glaube, in uns allen steckt so viel mehr,
1: als wir überhaupt wissen. Wir haben so viel mehr Fähigkeiten, die wir einfach nicht wahrhaben wollen oder im Laufe der Jahrhunderte auch vergessen haben. Wir wissen gar nicht, was alles möglich sind. Unsere Klienten, die sagen immer, ja, ich weiß nicht, darf ich Ihnen das überhaupt erzählen? Das klingt so abgedreht. Und ich und ich sage immer, bitte erzähl alles. Ja, es gibt nichts mehr, was sich für mich abgedreht anhört. Es gibt so viele erstaunliche Dinge, Dinge, die wirklich passieren können. Aber uns, mit unserem Verstand, können die eigentlich nicht passieren.
0: Ich persönlich habe auch schon etwas erlebt, was mir ja ziemlich komisch vorkam. Ich saß mit meiner Mutter im Auto. Wir hatten Radio KW eingeschaltet, fuhren gerade so durch Dienstlaken. Der Empfang, der war super klar. Und dann haben wir über einen verstorbenen Verwandten geredet. Und in dem Moment, als wir ganz klar über diese Person sprachen, da fing auf einmal das Radio an so zu rauschen und man hörte einen Schrei. Und kurz danach war wieder alles ganz normal, also der Empfang war klar, wir haben ganz normal wieder Radio gehört. Ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie ein Geist war, aber es kam mir trotzdem komisch vor, weil es war ein sehr großer Zufall. Das hört sich
1: an wie unser Ghost-Radio,
0: ja, das haben wir ja auch. Da werden
1: die einzelnen Radiosequenzen durchgesäppt. die ganze Zeit. Das läuft in einem durch, ist sehr nervig, sehr laut, sehr kratzig, aber... Man sagt auch da, dass die Verstorbenen es leichter haben, durch solche Frequenzen und durch das Rauschen sich kurz bemerkbar zu machen, ein Wort zu sagen, einen Satz zu sagen. Dementsprechend kann es sehr, sehr gut sein, dass da jemand sich mal kurz eingeklingt hat. Und hier fiel mir nämlich noch eine Geschichte ein, die ich selber auch hier in dieser Wohnung erlebt habe. Irgendwann Knallte es. Das ist schon Jahre her. Und ich habe natürlich direkt mal nachgeguckt, wer war denn das jetzt? Waren es meine Kinder? War es meine Katze? Nein, die Kinder haben ganz in Ruhe im Kinderzimmer gespielt. Die Katze lag auf dem Kratzbaum. Mein Hund lag im Körbchen. Ich habe es nicht gefunden. Erst am nächsten Tag, als ich im Gäste-WC das Katzenklo sauber machen wollte, habe ich gesehen, dass die Lampenabdeckung aus Glas neben der Toilette lehnte. Da war kein Sprung im Glas. Es ist nichts abgeplatzt. Es war komplett ganz. Auf Fliesen ist dir gefallen. Ich kann es mir nicht erklären, wie das darunter gekommen ist. Diese Glasabdeckung wird mit drei Schrauben festgehalten. Diese drei Schrauben befanden sich immer noch in der Deckenlampe. Ich musste erst zwei Schrauben abschrauben, um das wieder Festbringen zu können. Wie geht das? Das habe ich ja selbst überlegt. Ich habe auch noch überlegt, wer wer kann das gewesen sein? Meine Kinder waren viel zu klein zu diesem Zeitpunkt. Mir ständig Gedanken gemacht, wie, wie passiert das? Aber ich habe keine rationale Erklärung dafür gefunden.
0: Hast du eine paranormale Erklärung gefunden? Wir haben ja dann später, wie ich vorhin schon
1: erzählte, diese EVP aufgenommen. Also hier war definitiv etwas ein Mann, der sich scheinbar immer weiter bemerkbar machen wollte. Der ist jetzt aber auch schon seit einigen Jahren weg.
0: Es war ihm wahrscheinlich dann doch zu langweilig hier bei mir. <lacht> Und nach den ganzen Geschichten, über die wir jetzt gesprochen haben, diese paranormalen Erlebnisse, das sind ja schon Dinge, die für uns nicht erklärbar sind. Müssen wir Angst haben vor sowas? Auf keinen Fall braucht man davor Angst zu haben. Unsere Horrorfilme, die wir immer so
1: gerne gesehen haben, haben nichts mit der Realität zu tun. Natürlich gibt es Sachen, die einem Angst machen. Natürlich gibt es Situationen, wo wir uns erschrecken. Ja, aber in den meisten Fällen sind da keine bösen Monster dahinter, sondern es sind Menschen, die versuchen, sich bemerkbar zu machen, die sagen wollen, hey, ich bin noch hier, kannst du mich auch wahrnehmen?
0: Was würdest du dann jetzt solchen Leuten sagen, die eben solche Geschichten erzählen, sich aber vielleicht nicht trauen, zu dir zu kommen? Wie kann man die Menschen beruhigen? Sucht erstmal
1: rationale Erklärungen. Es gibt so viele rationale Erklärungen, auf die man nicht sofort kommt. Wir hatten beispielsweise einen Fall, wo unsere Klientin sagte, immer wenn ich auf der Couch sitze, fühle ich einen Luftzug. Da ist irgendwas, das berührt mich, Fenster und Türen sind alle geschlossen, aber ich finde nichts. Hier fasst mich irgendwer an. Und wir haben herausgefunden, dass zwischen den Ritzen eines Treppenabsatzes, der hoch in den Flur und in die Küche führte, dadurch zog es. Das konnte sie gar nicht finden. Bei einem anderen Fall war es so, dass die Klientin sagte, wenn ich abends im Bett lege, werde ich davon wach, dass jemand die Treppe raufkommt. Dann gehe ich gucken, da ist aber keiner. Wir haben uns auf die Treppe gesetzt. Wir haben in die Stille gehorcht. Und immer wenn auf der Straße ein Auto über einen bestimmten Gullideckel gefahren ist, hat die Treppe vibriert. Und es hörte sich so an, als kommt jemand rauf. Das sind natürliche Ursachen, auf die man nicht sofort kommt. Man muss sie halt erstmal suchen. Ja, und wenn ihr keine findet, meldet euch bei uns.
0: Bei den Ghost Huntern NRW Melanie Schindler war das. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.